0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 254. számú dicséretünket. 254. számú dicséretünket énekeljük. A 254. számú dicséret így kezdődik, Mindenkoron áldom az én uramat. Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a testvéreket itt a templomban, pünkös dünnepén, és mindazokat, akik a közvetítésen keresztül követik az Isten tiszteletet, vagy később fogják megnézni. Folytassuk énekléssel Isten dicséretét, hívjuk segítségül az ő szent lelkét a 234. számú dicséretnek az éneklésével, A 234. számú dicséretet énekeljük, így kezdődik, Jár, kérjük Isten áldott szent lelkét! A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében. A második rész 22 versétől kezdve a 47. versig a rész végéig olvasom. A gyülekezet ezt a kicsit szokatlanul hosszabb szakaszt, helyét elfoglalva figyelemmel hallgassa. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust Azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek de őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbom felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, és újong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni. Mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy a szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van mind a mai napig. De proféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet trónjára. Ezért előre tekintve, a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és testesem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte azt. Amint látjátok is, hajátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az úr az én uramhoz, ülj jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábod zsámojává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten urrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreim férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyájan, Jézus Krisztus nevében. Bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek. És azon a napon, mintegy ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyer megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt tehát minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Hallottuk Isten igéjét, helyünkön maradva imádságban válaszoljunk az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálaadással megköszönjük Neked, hogy jöhettünk a Te templomodba, és a Te igédre figyelhetünk. Köszönjük Neked, hogy megtartottál, és lehetőséget adtál arra, hogy ezen a pünkösdöm az Úr asztalához járuljunk, lehetőséget adtál arra, hogyha szigorú szabályok szerint is, mégis együtt legyünk ebben a közösségben. Köszönjük, hogy a veled való közösség mindig megmaradt. Hogyha nem is tudtunk így együtt lenni, a Szentlélek által mégis közösségben voltunk veled, sőt, egymással is közösségben tudtunk lenni. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy Te eledelt készítesz. Köszönjük a mindennapi eledelt, és köszönjük az igét, amelyet adsz nekünk, hogy tápláld a mi lelkünket. Urunk, Istenünk, most is emlékeztettél bennünket, hogy igéret örökösei vagyunk, hiszen ez az igéret, amiről Péter beszélt, nem csak azoknak szólt, akik akkor hallgatták, hanem mindazoknak, akiket elhív magának az Úr, a mi Istenünk. És hiszük, hogy Te elhívtál bennünket, mindannyiunkat, hogy a tijeid legyünk, ezentúl néked éljünk és néked szolgáljunk, elhívtál bennünket, hogy a szent lélek által mennyei erőforrásokban részesüljünk a hívő életre, már itt, ebben a világban. Hiszük, hogy így vagyunk a tieid, és így tartozhatunk most is te hozzád. Sőt, azt ígéred, hogy nem csak nekünk szól, nem csak a most élőknek, hanem azoknak is, akik a gyermekeink, azoknak is, akik az utódaink. Maradj a mi kegyelmes Istenünk, Úrunk, és szólíts meg bennünket a Te igédben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján közöttetek, Szent Lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva, a felolvasott szakaszban, amelyből most kettő részletet szeretnék újraolvasni. Először az apostolok cselekedeteül írott könyv második részéből a 23. verset, majd pedig a 32. verset. A 23. vers így hangzik azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatot oda, ti, A bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. A 32. vers pedig így hangzik, Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Folyamatosan haladunk tovább, amit elkezdtünk áldozó csütörtökön, kis kitérő volt vasárnap, aztán az elmúlt csütörtökön folytattuk, áldozó csütörtökön mennybe menetellel, aztán csütörtökön Mátyás apostolá választásával, tegnap a Szentlélek kitöltetésével, ma pedig Péter pünkösdi beszédének a folytatásával, hiszen Péter pünkösdi beszédét tegnap olvastuk. Ez nem egyszerűen egy pünkösdi beszéd, ez egy prédikáció. A világtörténelem első prédikációja és igehirdetése. És ebből a szempontból, keresztény igehirdetése, ebből a szempontból mindenképpen egy példa előttünk. Milyennek kell lenni egy igehirdetésnek? Ez az első gondolatom, milyennek kell lenni egy igehirdetésnek? Ugye itt mindenképpen ide érdemes tekinteni, és ebből kell megérteni, hogy milyen legyen az igehirdetés. Emlékszem életem első igehirdetésére, Idézőjelben tenném ezt az igehirdetés dolgot ebben a tekintetben. Volt egy olyan alkalom a teológián, hogy déli könyörgés. Úgy kezdődött, a, elég régen volt, nem tudom most hogy van. Úgy kezdődött a nap, hogy volt egy reggeli áhítat, ezt általában a nagy templomba tartottuk Debrecenbe, egy kisebb terembe vagy egy kisebb részen, és volt egy déli könyörgés, mert hogy este már mindenki ki tudja, merre van. A déli könyörgés, volt egy beceneve is a déli könyörgésnek, az volt a beceneve, hogy déli nyöszörgés. Ennek az volt az oka ugyanis, hogy az elsősök kapták azt a feladatot a mi időnkben, hogy az első évesek, hogy egy bemutatkozó áhítatot tartsanak. Na most ugye itt a saját áhítatomról tudok csak nyilatkozni, és idézőjelbe tettem ezt az igehirdetést, Amikor elkészült, akkor meg kellett mutatni egy professzornak, egy teológiai tanárnak, hogy szabad-e azt elmondani nekünk, hiszen hát ennyire, hogy egy csikók voltunk ebben a történetben, még csikók se. Szóval, és hát megnézte az, akinek mutattam, azt mondta, hogy hát Gézak ezt a műfajt azért meg kell tanulni. Szóval, hát így indult, remélem, hogy valamit csak tanultam idővel, kics segítséggel el lehetett mondani, már nem emlékszem, miről beszéltem, megvalom őszintén, csak arra, hogy amikor fölmentem a, oda a pulpitusra, elmondtam, lejöttem, és nem tudtam utána, hogy mi történt velem, hát nem tudom, hogy ez a Szentlélek munkája volt, vagy csak az én izgalmam, szóval remélem, hogy ez egy kicsit már nem ennyire kell idézőjeleket tenni az ige milyen elvárások vannak az ige hirdetésel? Amikor én tanultam, akkor indult a pataki teológia, de azzal most nem foglalkozom, mert arról akkor keveset tudtam. Van két ilyen elvárás, amit a két teológiáról hallottam. Az egyik, amit a, a homiletika professzorom tanított, ő dr. Fekete Károly volt, ö, és... Ö, azt mondtam, amit azóta sem felejtettem el, hogy a textus nem az ugródeszka, amiről elrugaszkodunk, hanem a víz, amiben úszunk. Ez a textus szerűségre vonatkozott. A másik, ami szintén egy meghatározó élmény volt, ezt nem hallottam, budapesti teológusoktól hallottam, milyen hosszúnak kell lenni egy ige Hát ö, nyilván talán azt gondolják a testvérek, hogy csillaghegyen egy kicsit rövidebbnek kéne lenni az igehirdetésnek. Nem biztos, szerintem van egy szabály, 15 percnek kell lenni egy igehirdetésnek. De van benne egy csel. Nem úgy kell 15 percnek lenni, hogy lemérjük 15 perc, hanem lehet az 5 perc is, meg lehet az 45 perc is, de 15 percnek tűnjön. Hát ezek az elvárások vannak. Formailag az ige hirdetéssel kapcsolatban, és még sok minden más. Például van egy ilyen könyv, ez Budapesten adták ki. Hogyan prédikáljunk ma? Hát ez a ma már több mint 30 éves szerintem jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az ige hirdetésnek nagyon fontos része, hogy komolyan vegyük azt, amit itt Péter példaként állít. Hogy milyen módon, vagy miről szól az ige hirdetés. Azt mondtam... Már nem tudom, hogy pontosan talán tegnap, vagy csütörtökön, de még most is él és áll, hogy a pünkösdi is Jézus Krisztusról szól. Mi akar ez lenni? Ez is Jézus Krisztusról szól, és a pünkösdi igehirdetés is Jézus Krisztusról szól. Döntő dolog, hogy az a prédikáció, amely nem Jézus Krisztusról szól, az nem prédikáció. Az az igehirdetés, amely nem a mi megváltásunkról, üdvösségünkről, annak az útjáról és módjáról szól, Az nem prédikáció. Sokszor félreértjük, azt gondoljuk, hogy ez valami nemesítő beszéd akar lenni, buzdító beszéd. Ezt csináljátok, ezt meg ne csináljátok. Van a Bibliában ilyen, nem állítom, nincs olyan, hogy valamit nem kell csinálni. Tehát vannak dolgok, amiket a Biblia mondja, hogy azt ne, meg vannak, amiket mondja, hogy de azt meg igen. De igazából ezek a dolgok nem az első helyen vannak, ezek csak következmények. Ezek a következményei annak, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Tehát nem arról szól, hogy eszted meg eszneted az evangélium. Az evangélium arról szól, hogy Krisztusban bűnbocsánatunk van. Arról szól, hogy üdvösségünk van. És ebből következik az, hogy ha már Istentől elnyertem az üdvösséget, akkor hát csak kíváncsi vagyok arra, hogy ez az Isten, aki nekem ajándékozta, bűnös voltam ellenére az örök életet, mit tart jónak és mit nem tart jónak akkor csak komolyan próbálom venni az ő akaratát, és nem másokra, meg magamra hallgatok. Szóval ez a sorrend nagyon fontos. Néha belecsúszunk, és észrevettem magamon, hogy én is belecsúszok abba, hogy elkezdünk ítélkezni. Hű, ez nagyon csúnya dolog. Hú, milyen csúnya dolog. És az ítélkezésnek van egyébként több negatívuma. Az egyik az, hogy megveregethetem a vállam. Hát ezt ő volt az, ugye? Hát én magas lóról ítélkezem fölötte, akkor én biztos jobb vagyok, nem? A másik pedig, hogy olyan, ami nem Istentől van, nem Isten adja nekünk az ítélkezést, persze azért ne csúszunk félre, ez nem azt jelenti, hogy nem kell tudnunk, mi a helyes, meg mi a helytelen. Már nem tudjuk, mi a helyes, meg mi a helytelen, akkor hiába jövünk ide az urasztalához. Ha nem tudjuk, hogy helytelen az, hogyha nem Isten szerint élünk, akkor hiába vagyunk itt, akkor nem tudjuk megbánni a bűneinket. Mert hogy ugye az Úrvacsora arról is szól, hogy mi megbánjuk a bűneinket, de örvendezünk annak, hogy mégis van kegyelem. Sőt, ez a kegyelem már megvan, és ez a kegyelem már a miénk. Tehát igazából félre csúszunk, hogyha azt gondoljuk, hogy erkölcsöket kell tanítani, vagy ilyen alapon ítélkezhetünk bárki fölött. Az evangéliumot hirdessük. Nézzük meg, hogy mi az a három dolog, amit itt próbáltam kiemelni, ami megjelenik ebben az első ige hirdetésben. Az első, ami egy egészen megdöbbentő kijelentés, azt mondja Péter az ottani hallgatóságnak, az ünnepre összegyülekezett embereknek, azt mondja nekik, hogy ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. És itt hadd emeljem ki azt, hogy ti. Nem azt mondja, elmesélek egy szép történetet, ami az Isten szeretétéről szól. Az Isten nagyon jó szeret benneteket. És nem baj, hogy mit csináltok, nem baj, hogy hogy gondolkodtok, nem baj, hogy milyen az életetek, szeret benneteket és kész. Nem azt mondja, azt mondja, ti megöltétek, ti keresztre És persze mondhatnánk azt, hogy hát igen, Péter mondhatja nekik, mert ők csinálták. Csak van egy apró probléma. Tehát nagy valószínűséggel viszonylag kevesen voltak ebben a tömegben olyanok, akik akkor... Ott voltak a feszis meget kiáltó tömegben. Én ezt már úgy gondolom, hogy az egy jól megszervezett csapat volt, egy spontán tüntetés volt Jézus ellen, ugye a spontánt sok idézőjelbe. tehát én nem hiszek az ilyen mesékben, el nem tudom képzelni, hogy ezek a rütunios politikusok, ezek a főpapok ezt a spontán tüntetést, meg azokat, akik feszítsd meget kiáltottak, előtte ne fizették volna meg, és ne szervezték volna meg. Ugye a legjobb spontán tüntetés, amit jól megszerveznek, azok a legsikeresebbek. Tehát azért ők profik voltak ebben, tudták, hogy hogy kell manipulálni az embereket, szóval akik ott voltak, nem biztos, hogy sárosak voltak Jézusnak a halálában. Mégis azt mondja nekik, Péter, ti voltatok azok, akik miatt meghalt. Ti magatok feszítettétek keresztre. És azért az emlékeztet bennünket arra, hogy hogy is indul ez a történet. Emlékeztet bennünket arra, hogy mi bizony bűnösök vagyunk. Emlékeztet arra, hogy Krisztusnak a halála, az miattunk van. Az nem azért van, mert történt valami régen. Nem azért van, mert szerencsétlenül alakultak a körülmények. Nem azért van, mert ez a csúnya Judás elárulta a Jézust. Hanem azért van, mert mi Isten ellenségei voltunk. Úgy értünk, mintha nem létezne Isten, mintha nem lenne az ő rendje, nem lenne az ő akarata. Mi a magunk urai voltunk. Mi el akartuk dönteni, mi a helyes, meg mi a helytelen. Itt kezdődtek a gondok, mert Isten azt már eldöntötte. Itt kezdődtek a gondok, felülbíráltuk az Istennek az akaratát, és mindannyiunkra igaz ez. Mindannyiunkra igaz az, hogy mi vagyunk azok, aki miatt Krisztus meghalt. És hogyha ezt nem látjuk, hogyha ezt nem vesszük észre, akkor nem értjük az egészet. Nem értjük az egész történetet. Hogyha nincsen személyesen érintettségünk ebben az egészben, hanem csak külső szemlélejű vagyunk egy régi történetnek, amiből jókat lehet tanulni, biztos nagyon tanulságos dolgokat mondott ez a Jézus, hát persze így is meg lehet közelíteni, de én úgy látom, hogy a Bibliának, az evangéliumnak, Jézus történetének a radikalizmusa ebben van. Ártatlan lévén meghalt értünk bűnösökért. Ez az, ami történt. Erről szól Péter ige hirdetése. Nem csak arról szól, hogy Jézus meghalt, azt mondja a hallgatóságnak, ti vagytok az okai. Ti a saját kezetekkel feszítettétek keresztre. Ugye ott még van egy kis halmozott halmozati dolog is, mert hogy nem egyszerűen csak ezt tettétek, hanem a bűnösök keze által. Ugye a bűnösök, ez a pogányok, a rómaiak keze által. Tehát, hogy még inkább lehet sem fokozni ezt, amit elkövettek. Először is Azzal kell tisztában lennünk, hogy ebben mi is érintettek vagyunk. Mi is ott vagyunk ebben a tömegben, mi is ott vagyunk az ünneplők között, és nekünk szól Péternek ez az üzenet. Ti. És hogyha ebben nem tudtuk megérteni, hogy mi, hogy ez nekünk szól, akkor onnantól kezdve a többit sem fogjuk érteni. Onnantól kezdve az egész többi egy olyan valami lesz, amiben kívülállók maradunk. Amikor azt kérdezték, a tömegben, mi akar ez lenni? Akkor valójában azért kérdezték, mert ők kívülállók voltak. A kívülállók nem értik meg, másról beszélnek, de mi Isten gyermekei vagyunk. Nekünk értenünk kell, nekünk tudnunk kell. Az első dolog tehát az, hogy Jézus azért halt meg, mert mi vagyunk a bűnösök. Azért halt meg, mert miattunk kellett ennek megtörténnie. Hogyha ezt a mi bűneinket és azt, hogy rászorulunk az Istennek a kegyelmére, a Krisztus érdemeiért, hogyha ezt elhallgatjuk, akkor nem az igét hirdetjük, akkor valami másról beszélünk. Hogyha felmentjük magunkat, akkor nem értettük meg az evangéliumot. Ez az első lépés. Azonban a történet nem csak erről szól. Milyen szörnyű lenne, hogyha arról szólna a Biblia, ezt rosszul csináltad, ro- amaszt elrontottad, Azért lenne szörnyű, mert igaza van. Ha ja, megnézem a magam életét, akkor sorba tudnám sorolni, hogy mit. Ja, mi, gyüle, mi református egyházunkban nincsen gyónás. Vagyis van. Megszoktam kérdezni a konfirmandusoktól, hát a templomban járók azoktán tudják is, akik nem nagyon járnak, hiába biztatjuk őket, ők talán nem, hogy hol van gyónás a templomban mikor van gyónás. Ma jön nem sokára az úrvacsorai liturgiába. A közös bűnvallás. Lehet, hogy nem a legjobb imádsággal tesszük ezt, lehet, hogy kellene keresni egy jobbat, ami jobban kifejezi, hogy meg tudjuk vallani a bűnünket, közgyónásnak is nevezik, de igenis szükséges, hogy nekünk van lehetőségünk Isten előtt a bűneinket megvallani. És hogy szembesülünk azzal, hogy ilyenek vagyunk. De hogyha csak ennyi lenne, hát akkor Azt hiszem, csak a depresszió jönne, végünk van. De az evangélium több. Mert Krisztusnak a halála váltsághalál. És ez a váltsághalál bennünket megment, felment, üdvösséget ad. A második, amiről beszél Péter, amit kiemeltem, azt, hogy ezt a Jézust feltámasztotta az Isten. A történet nem ért véget. Még azzal sem ért véget, hogy miattunk, helyettünk, érettünk, meghalt, hanem van egy folytatás, hogy Isten feltámasztotta őt. És ez a része az, amin talán egy kicsit hajlamosak vagyunk néha átugrani, tovább menni, hiszen ha megragad bennünket az Isten szeretettel, megragad bennünket a kegyelem, hogy bűneink ellenére üdvösséget kaptunk, akkor ez egy nagyon fontos része a keresztény ember életének, de még akkor is hajlamosak vagyunk arra, hogy ne lépjünk tovább, úgy, ahogy itt Péter tovább lép. Mert van feltámadás. A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. A húsvét az, ami a Krisztus feltámadása, ami a tanítványoknak megváltoztatja az életét, megváltoztatja a helyzetét, megváltoztatja a szemléletét. És mint egy ráadásként erre jön a pünkösd a Szentlélek kitöltetése. A Szentlélek nem úgy érkezik meg, hogy egyszer csak a semmiből ott van a Szentlélek, hát úgy érkezik meg, mert nem tudjuk, hogy honnan jön meg, hová megy, de történetileg ott van előtte a nagypéntek is, meg ott van előtte a húsvét is. És amikor ugye elmondja Péter megkapva a szent lelket az első prédikációt, akkor arra utal vissza, ami előtte volt. Tehát az nem csak úgy a semmiből megragad valakit, mindenféle előzmény nélkül a szent lélek, és mostantól kezdve ugyan nem kell bűnbocsánatot tartani, nem kell bánkódni a bűneinkért, nem kell átélni Isten kegyelmes szeretetét, hogy, hogy meghalt értünk Krisztus, hanem rögtön mindezt figyelmen kívül hagyva lehetünk hívők. Nem így van. Ott van a sorrend előtte. Mert a Szentlélek abban arra ad erőt Péternek, hogy ami megtörtént, azt merje elmondani, azt merje értelmezni, hogy a hitét megmerje vallani a többiek előtt. Tehát Jézusnak a feltámadása egy központi részen az evangéliumnak. Ő feltámadt, és a tanítványok találkoztak a feltámadott Jézussal. Legyőzte a halált, és nem csak, hogy legyőzte a halált, hanem Egyszerre a mi feltámadásunknak is az áloga. Így is mondjuk, erről fogunk most is majd az apostoli hitvallásba hitet és vallást tenni. Krisztus feltámadása az, ami egy botrányos dolog és megdöbbentő dolog. Ez az a feltámadás, ami a tanítványoknak megváltoztatja az életét. És ez ad nekünk reménységet. Ez az, ami egyébként megmagyarázhatatlan Értelmezhetetlen és követhetetlen hit nélkül. De a tanítványok bizonyosak abban, hogy megtörtént, bizonyosak abban, hogy ők a feltámadott Jézussal találkoztak, és képesek arra, hogy ezt tovább is adják. Képesek arra, hogy erről beszéljenek, természetesen a Szentlélek által. A Szentlélek nélkül nem biztos, hogy mernék ezt továbbadni, hiszen hát ki az, aki hisz nekik? Ki az, aki ezt elhinné? De nem ez a kérdés, hogy ki hiszi el meg, ki nem, hanem az, hogy ők mondják-e, mert ez az ő feladatuk. Krisztust feltámasztotta az Isten, feltámasztotta Jézust, és ez az, ami egy új kezdet ebben a világban. Egy új kezdet mindenki számára, aki hisz benne. Egy új kezdet, hogy az ővé lehetünk. És nem csak az ővéjé lehetünk, hanem az övéi maradhatunk mindörökre, tartozunk. És hadd menjek most rögtön tovább egy lépéssel, mert erősen ide kapcsolódik, mert az is ott van, hogy mi valamennyien, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Krisztus az, akit ti megöltetek, akit az Isten feltámasztott, és mi tanúi vagyunk. Ugye itt a, a sorrend... A ebben ti megöltétek, nyilván mindenkinek ott van a bűne ebben, Isten feltámasztotta, és mi tanúi vagyunk. A tanuk azok, ők sem büntelenek, de ők azok, akik erről az egészről beszélnek, akik ezt megértették, akik átlátták. Át Ugye akkor, amikor a mennybe van, az apostolok cselekedeteinek az első részében, a nyolcadik versben azt mondja Jézus, hogy tanúim lesztek. Most ez a mi tanúi vagyunk erre utal vissza, hogy betöltik ezt a küldetést a tanítványok, hogy tanúk lesznek, hogy beszélnek róla. Érdekes, hogy e, itt Lukács, ő a szerzője az apostolok cselekedetei írott könyvnek, itt Lukács nem arról beszél, hogy menjetek és tegyétek, hanem arról beszél, egy egészen másfajta kényszer jelenik meg, ez a kényszer pedig, hogy tenniük kell, tanúim lesztek. Jézus nem azt mondja, hogy legyetek tanúim. Ha gondoljátok, el van döntve, tanúk lesztek, ti lesztek azok, akik ezt hirdetni fogjátok. Itt is nagyon határozottan hangzik, de számomra ez a tanúságtétel még egy fontos üzenettel bír. A tanúságtétel azzal az üzenettel bír, én úgy gondolom, hogy aki ezt látta, aki ezt hallotta, annak erről beszélnie kell. Annak ezt tovább kell adnia. De csak ennyi. Nincs több dolga. Nem kell senkinek lyukat beszélni a hasába, nem kell senkivel erőszakoskodni. Ők tanúk. Elmondják, ez történt. És hogyha ha elmondják, akkor annak van következménye. Hát valami. Vagy azt, hogy majd máskor meghallgatunk, mint mondták Pálnak a hát ez nagyon érdekes, de majd egyszer még talán meghallgatunk. Vagy az a következménye, hogy némelyek felháborodnak, mint majd később látni fogjuk, Pál Lapostalnak a missziója nyomán, meg akarják ölni. Ugye a másik, van egy másik ilyen történet, ezt egy kollégától hallottam, hadd vessem közbe itt a nehéz tanításban, hogy milyen egy jó prédikáció, ugye még egy ilyen dolog. De azt mondja, hogy történjen valami utána. Vagy verekedés, vagy megtérés, de valami legyen. Hát nem tudom, hogy hogy lesz most az Isten után, hogy futnom kell, vagy más, de valami legyen, hát ha lesz valami. Szóval mi történik? Történik-e valami? Történik-e valami a következményként? Azt gondolom, hogy ez már nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy elmondjuk. A mi dolgunk az, hogy úgy éljünk, hogy megéljük, hogy ragaszkodjunk hozzá. Nem a dolgunk, hogy elítéljük azokat, akik nem lesznek Isten gyermekei ennek a hatására. Nem a mi dolgunk. A dolgunk, hogy imádkozzunk értük. Nem a mi dolgunk, hogy azt tegyük, úgy gondoljuk, hogy ha nincsen eredménye, akkor rosszul csináltuk. Mert nem annak kell megfelelni az eredménynek, hanem annak kell megfelelni, amit az Isten ránk bizott. Ugye azért ez a Péter egy ügyes fiú volt, nem? Három ezer embert ért meg. Hát, Hogyha összesen, egész életemben 300 ember megtérne az ige hirdetés nyománat, akkor is már milyen nagy csuda dolog lenne. Egyetlen prédikációval, 3000 ember. Akkor az összes többi ige hirdetés, ahol nem mérhető szám szerint az, hogy hányan lettek Isten gyermekei, akkor az már csapnivaló, az már nem ér semmit. Azt gondolom, hogy nem ettől függ. A mi dolgunk, hogy bizonyságot tegyünk. A mi dolgunk, hogy őszintén, legjobb tudásunk szerint, legjobb akaratunk szerint, Isten gyermekeiként éljünk ebben a világban. A következmény a többi részt nem a mi dolgunk. Nem a mi dolgunk ezt számunk kérni. Persze, igyekeznünk kell ezt a lehető legjobban csinálni. Minden tekintetben. De nem ettől függ. Nem a retorikai fogásoktól függ. Nem attól függ a predikációnak az, a következménye, hogy mennyire vagyunk szuggesztívek és mennyire vagyunk meggyőzőek, azt gondolom elsősorban hitelesnek kell lenni. Hitelesnek, Isten gyermekének, hozzáragaszkodónak, és róla bizonyságtevőnek. Mert mi történik? Péter nagyon radikálisan fogalmaz, és a szentlélek elvégzi az emberekben a változtatást. Mit, mond, mit jelent az, hogy radikálisan fogalmaz? Se Jézus, se Péter nem egy már. Ezt tegyük tisztába gyorsan, nem is beszélünk róla, többet erre már nincs idő. De az igen, hogy nem hallgatják el, hogy Krisztus a bűnösök miatt halt meg. Nem hallgatják el, hogy a mi bűneink miatt halt meg. Nem hallgatják el, hogy megtérés nélkül nincs új élet. Nem hallgatják el, hogy ahhoz, hogy üdvözüljünk, ahhoz meg kell bánni a bűneinket, és el kell fogadnunk a bűnbocsánatot, Isten gyermekeivé kell lennünk. Lehet szép beszédeket mondani, lehet arról beszélni, hogy milyen csodálatos dolgok vannak ebben a világban, meg hogy hogyan kell élni, meg mit kell csinálni, meg mi az, amit rosszul teszünk, és mi az, amit másként teszünk. De hogyha ez nincsen benne, hogyha ez az őszinte szó nincsen benne, akkor nem tanúi vagyunk az Istennek tanúk legyetek. És ebben a tanúskodásban ott van az is, hogy amikor ezt mondja Péter, hogy ők tanúi, akkor az, van, az is benne van, hogy mindegy, hogy ki mit mond. Nem könnyű ez a tanúskodás, kedves testvérek. Mert miről szól a tanúskodás? Arról, hogy Jézus feltámadt. Hát azért gondoljunk bele, hogyha valaki jönne velünk szembe, és azt mondaná, hogy ismerek valakit, aki meghalt, de feltámadt. Mit gondolnátok róla? Őszintén. Mit gondolnátok róla? Ha nem Jézusról mondanám, mert ugye ez most egy kicsit már túl vagyunk, mert most olyanok vagyunk, mint valamikor az én gimnazista tanítványaim, amikor 12-esek lettek, akkor tudták, hogy mit akarok hallani a kérdésekre, és azt mondták. Nehéz volt velük etikai kérdésekről beszélni, mert rögtön azt mondták vissza, amit én hallani akarok. Kicsit ilyenek vagyunk mi e, már keresztjének, mert mi tudjuk, hogy hát tudjuk, Jézus támad fel, biztos erről van szó. De most tekintsünk el ettől. Azt mondaná valaki, hogy. Képzeld el, hogy van egy ismerősöm, aki meghalt, feltámadt, és én találkoztam vele. Mit gondolnánk? Aztán elkezdenénk gondolkodni, hogy hol lehet egy jó pszichológus találni, nem? Elvinni hozzá. Valami baj van vele. A tanítványoknak oda kellett állni, és azt kellett mondani, hogy megöltétek a Krisztust, valóban meghalt Jézus, de feltámadt. Ez az üzenet ma is. És ma is ugyanolyan hitetlenek azok, akik nem ismerik ezt, és nem ismerték meg őt. Nekik ma is ugyanilyen értelmezhetetlen ez a kérdés. De mindegy. Nekünk ezt hinnünk kell, mi ezt hisszük, és mi merjük ezt mondani, és merjük megvallani. Ennek vagyunk a tanúi. Annak, hogy nem csak egy történeti személy Jézus, annak is, nem csak egy nagy tanító Jézus, hanem ő a világ megváltója, és az én életemnek a megváltója. És ez a mi dolgunk, hogy így éljünk, hogy úgy, ahogyan az az első keresztjén gyülekezet, ráfigyeljünk, és hogy ebben a közegben, ebben a gondolatban éljünk tovább, és tegyük a dolgunkat. Azt gondolom, hogy csodálatos dolog, a, hogy pünkösdkor valóságá lett az, amit Jézus megígér. Itt most arra az ígéretre gondolok, ami a Máté evangélium a legvégén van. Arra, hogy velünk lesz minden napon. Bárki bármit mond. Bárki bármit gondol az evangéliumról, velünk lesz, és erőt ad nekünk a bizonyságtételre. Erőt ad arra, hogy bizonyságot tegyünk róla, erőt ad arra, hogy az útmutatásai szerint éljünk, erőt ad arra, hogy bizakodjunk benne, higgyünk benne, és erőt ad arra is, hogyha elbuktunk, mert hogy emberek vagyunk, és bűnöket követünk el, akkor is lássuk, hogy van bűnbocsánat, hogy nem elvesztünk, hanem kegyelemmel van újrakezdés az ő szent lelke által. Milyen gyönyörű üzenet ez, ami számunkra van újrakezdés. Mi a tanúi vagyunk nem a tökéletes életünkkel, nem a hibátlanságunkkal, nem a büntelenségünkkel, hanem a kegyelem elfogadásával vagyunk a tanúi az Úr Jézusnak. Erre a tanúskodásra hív bennünket az Úristen, hogy erről tegyünk bizonyságot a lélek által. Amen. Kedves testvérek, csendesedjünk el és imádságban válaszoljunk Isten megszólítására. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy hallottuk a Te ígédet. Hálásak vagyunk kegyelmedért. Köszönjük, hogy bennünket is elhívtál, és szent lelked által megszólítottál. Hálásak vagyunk a tanúskodókért, akik előttünk jártak, akik rólad beszéltek, akiknek az életük rólad beszélt, akiknek emlékezhetünk a cselekedeteire, a hitére, akkor is, hogyha nem voltak tökéletesek, mégis ragaszkodni tudtak hozzád. Köszönjük neked az Egyházat, amivel megajándékoztál bennünket. Köszönjük ezt a lelki közösséget, amelybe hívsz bennünket. Köszönjük, hogy nem csak kívülállók lehetünk, akik kívülről nézzük ezeket a történeteket, hanem te elhívsz bennünket, hogy szolgáljunk neked. Elhívsz bennünket, hogy a közösségnek valódi tagjai legyünk, hogy bárhol is élünk, oda tartozzunk, hogy mindenütt a te néped legyünk. Olyan csodálatos, Urunk, az élmény, a pillanat, amikor bármelyik templomba bemegyünk, mi mindenütt otthon vagyunk. Mindenütt a te néped vagyunk. Kérünk, erősíts meg ebben, hogy legyen bennünk meg a vágyakozás a veled való találkozásra, és arra, hogy a te néped tagjai között neked éljünk, és a te akaratodat kövessük. Urunk, köszönjük, hogy megbocsátod a vétkeinket. Köszönjük, hogy nem attól függ a szereteted, hogy mi mit nyújtunk, milyen a teljesítményünk, hanem egyedül attól, hogy... A Tiéd vagyunk, és Te elhatároztad, megtartasz bennünket. Urunk, őrizd meg, erősíts meg bennünket. Köszönjük, hogy a tieid jöhetünk hozzád imádságban. Urunk, annyi minden van, olyan hosszan sorolhatnánk a kéréseinket. És köszönjük, hogy sorolhatjuk is. Köszönjük, hogy elét hozhatjuk a félelmeinket, elét hozhatjuk az aggodalmainkat, sokféle békétlenségünket, elét hozhatjuk szomorúságunkat, reménységünket. Urunk, olyan jó, hogy előtted igazán őszinték lehetünk, és nem kell alakoskodnunk, és akár még ki is vakadhatunk. Köszönjük, hogy így mehetünk hozzád, és ilyen kapcsolatunk lehet veled. Urunk, imádkozunk most, imádkozunk legelőször is magunkért, és szeretteinkért, azokért, akik körülöttünk vannak, akik fontosak a számunkra. Légy kegyelmes hozzánk. Imádkozunk ami református egyházunkért, bizonyságtételéért ebben a világban imádkozunk, minden keresztény közösségért. És elét hozzuk, mennyei édes atyánk, a Trianoni évforduló századik, a Trianoni diktátum századik évfordulójához közeledve, ami magyar nemzetünket is. Uram, köszönjük, hogy megőriztél bennünket. Látjuk a viharokat, látjuk, a nehézségeket ismerjük, de köszönjük, hogy felismerhetjük, hogy mindezek ellenére te vagy kegyelmes és megtartó Istenünk. Segíts, hogy ezt a bizalmat te benned soha elne veszítsük. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, Egyházunk, Népünk, Országunk, Vezetőiért. Légy kegyelmes és adjál bölcsességet nekik, és add meg, hogyha nem ismernek téged akkor ismerjenek meg, ismerjék meg az evangéliumot, és találjanak rád. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy bennünket arra választottál ki, hogy tanúid legyünk mindenki számára. Tégy bennünket alkalmassá, tégy alkalmasabbá, hibáink, bűneink ellenére is. hisszük, hogy Te meg tudod tenni, és hisszük, hogy meg is fogod cselekedni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, sok mindenért tudnánk mink imádkozni, és kellene is, és fontos is lenne. Most mégis arra kérek mindenkit, hogy valahogy fogjuk össze hálaadásunkat, kérésünket abban az imádságban együtt, amit az Úr Jézus tanított nekünk, felállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, köszönjük a pénzeket, amik ö, utalással vagy más módon érkeztek, vagy elhozva. Köszönjük, hogy támogatták az egyházközségnek az életét, fennmaradását. Szeretettel hirdetem legelőször is, hogy a ránk következő vasárnap Isten tiszteletet tartunk a megszokott védő intézkedések megtartása mellett, és közben ugyanígy folytatni fogjuk az Isten tiszteleteknek a közvetítését. Ez nem csak a ránk következő vasárnapra hirdetem, hanem minden következőre, egész addig, amíg más információ nem érkezik. Szeretettel várjuk a testvéreket az Isten házába, szeretettel várjuk a közös imádságra. Szeretettel hirdetem, hogy a június 4-én a környékünkön két megemlékezés van, amiről tudok is, és amilyen részt is fogok venni, ha Isten megsegít, akkor szolgálóként, az egyik, az, az mind a kettő egymás után lesz az ország zászlónál Az első alkalom az Óbuda Békás Megyer kerületünknek a hivatalos megemlékezése, itt egy ökumenikus szolgálat keretében, metodista, római katolikus és evangélikus lelkipásztorokkal együtt fogunk szolgálni 5 órakor, tehát 17 órakor az Országzászlónál. Ezt követően, 18 órakor, pedig a csillaghegyi polgári körnek a megemlékezése lesz, ahol hát szintén ökumenikus lesz, de szükebb keretekben a Lehel utcai plébános úrral fogunk együtt szolgálni ezen az alkalommal, legalábbis egy részében. Itt az tudom, mert azt nem tudom még, hogy az előzőnél mi a rendszer, itt tudom, mert benne van a meghívóban, hogy Varga Mihály miniszter úr fog beszédet mondani, és a végén van egy egyházi áldás, egy kis lezárás. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra is, egyrészt mert hát, nemzetünknek ez egy fontos eseménye, még hogyha nem is a legjobb eseménye, sőt, volt. Másrészt a mi területünkön is van, illetve hát, örülök, hogyha ismerős arcokat fogok látni ott. Köszönöm szépen. záróénekünk a 195. dicséret. Áldjuk Istent végével, mind a három verset fogjuk énekelni, utána egy záró áldás és végül nemzeti imádságunk, a himnusz következik. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te és adjon békességet néked. Amen.